0: Hey, ich bin so ermutigt von unseren drei Tagen Gebet, die wir hatten. Das ist gerade, ja, ja, come on. Non-stop Gebet, non-stop. Also Hut ab vor jenen, die hier in den Nachtstunden gebetet haben und dann wahrscheinlich am nächsten Tag das ein oder andere Red Bull gebraucht haben. Aber Gott sieht das und die gute Nachricht, wenn du da sitzt und dir denkst, oh man, ich habe das verpasst, weil ich irgendwo anders war. Im Jänner machen wir das wieder. Und wer weiß, wie oft wir das noch machen, weil wir sind ziemlich auf den Guster gekommen, Jesus zu suchen, ganz bewusst ihn am Anfang des Jahres, also wir denken so in Schuljahren, einfach weil sich viel von unserem Leben danach orientiert, ihn ganz bewusst da zu suchen, weil er nicht unser letzter Ausweg ist oder Gebet nicht unser letzter Ausweg ist, sondern unsere erste Antwort auf das, was er für uns vorbereitet hat. Eben. Wir befinden uns mitten in einer Predigtserie. Daya hat letzte Woche fortgesetzt und ich werde heute den dritten Teil predigen. Die Serie heißt Herrlich Menschlich. Und wenn du die letzten zwei Predigten verpasst hast, dann natürlich die Einladung, hör sie dir doch nach. Denn wir alle sind Menschen. Amen. Aber die gute Nachricht ist, da ist auch Herrliches, da ist Göttliches das in unser Leben hineinkommt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. So auch unsere Schlüsselbibelstelle aus 2. Petrus 1, Vers 4, wo es heißt, durch sie hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat euch zugesagt, dass ihr an seinem ewigen Wesen und Leben Anteil habt, denn ihr seid dem Verderben entronnen, das durch die menschlichen Leidenschaften und Begierden in die Welt gekommen ist. Und meine Bürde für diese Serie ist, dass Menschen wie du und ich in unseren Stärken, yay, aber auch in unseren Schwächen, in unseren menschlichen Momenten uns nicht per se disqualifizieren für das, was Gott in unserem Leben und durch unser Leben machen möchte. Und warum müssen wir uns nicht disqualifizieren? Nämlich genau deshalb, weil wir in der Bibel so viele, eigentlich die Bibel ist voll mit Persönlichkeiten, ne? die herrliche Momente hat, ne? aber auch ganz schön menschliche Momente hat, ne? aber nichtsdestotrotz hat sich Gott nicht daran hindern lassen, durch diese Leben hindurch zu wirken ne? und er lässt sich auch nicht an Dingen hindern, die in deinem Leben vielleicht noch sehr menschlich sind, um dich zu gebrauchen und da spielt es keine Rolle, ob du einen Tag mit Jesus unterwegs bist, zehn Tage, zehn Jahre, ähm, er möchte, dass du ein Segen bist und ermutigt bist von den Geschichten, zu der wir gleich eine ganz besondere oder eine ganz besondere Person uns ansehen werden. Das ist eine Teil meiner Bürde für diese Serie. Der andere Teil der Bürde für mich ist aber auch, dass... Ähm, dass wir unsere Wahrnehmung schärfen. Und da möchte ich sagen, gerade im Blick auf die letzten Jahre, wo vielleicht auch du in deiner Beobachtung der christlichen Welt wahrnehmen musstest, dass auch der ein oder andere geistliche Leiter oder Leiterin im Glauben entweder gefallen ist oder wo auch Skandale ans Tageslicht gekommen sind. Und dann höre ich immer wieder so ein bisschen diese Fragestellung oder diese Verwunderung, was? Wie konnte das ihm oder ihr passieren? Und es ist fast so, wie wenn wir die falsche Annahme treffen würden, dass gerade die, die auch stark schon gebraucht werden von Gott, auf der Bühne oder im Fernsehen oder wo auch immer, dass die gar keine menschlichen Seiten mehr hätten. Und die gute Nachricht ist aber, dass wir hier unsere Wahrnehmung auch ins rechte Blickfeld rücken dürfen. Und dass auch Menschen eben, die stark gebraucht werden von Gott, auch eben nur Menschen sind. Und es ist, glaube ich, oft so, dass wir da auch unser Herz eigentlich überprüfen dürfen, an wem wir wirklich dran hängen. Und, und da möchte ich uns auch Mut machen, dass wir wirklich, gerade wenn der erstere Punkt dich anspricht und du dir denkst, oh dear, was soll Gott mit mir nur machen, dass wir in einem neuen Bund leben mit Jesus, verbunden mit ihm durch das, was er gemacht hat. Durch das, durch seinen Gehorsam, durch seinen Glauben, durch sein Leben dürfen wir in die Gemeinschaft mit Jesus kommen. Und falls du die Predigt da verpasst hast, das war die erste in unserer Serie. Wir wollen uns heute den Petrus anschauen. Denn Petrus, er war im engsten Jüngerkreis von Jesus und dann auch in der Kirchengeschichte eine der, wenn nicht die erste einflussreichste Person nach Jesus. Und der Petrus, der konnte am Wasser gehen. Wow. Ist jemand hier im Raum schon mal am Wasser gegangen? Hey, dann wird's Zeit. Aber das war wohl ein ziemlich herrlicher Moment, den er da erlebt hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht hast du schon mal jemanden angestiftet, am Wasser zu gehen. Oder du wurdest angestiftet und dann hast du den Schritt gemacht. Und dann, naja, hat dann doch nicht so funktioniert, wie es damals im Leben von Petrus funktioniert hat. Aber ähm, das war schon ziemlich besonders. Und da lesen wir in Matthäus 14, äh, Vers 25 weg, im letzten Viertel der Nacht, ähm, kam er dann zu ihnen. Also wer kam zu ihnen? Jesus kam zu ihnen. Die waren mitten im Sturm, die Jünger, und dabei zu ersaufen. Ja? Uh, auf jeden Fall ging er über den See. Da, 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 da. Zwischen drei und sechs Uhr in der Früh. Und als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen auf. Es ist ein Gespenst. Ich meine, ich weiß nicht, was sie da... Wie stark die Angst da gewesen sein muss bei ihnen, aber sie sahen ein Gespenst. Und dann geht es weiter, sofort rief er ihnen zu: erschreckt nicht, ich bin's, hab keine Angst. Hier ist es sofort ein schönes Schlüsselwort. Jesus, er lässt sie nicht im Dunkeln tappen, er reagiert auf ihre ähm, Besorgtheit, aber dann Petrus voller Imbrunst, <lacht> er wagt es. Und sagte, Herr, wenn du es bist, dann befehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Wenn du es bist, ähm, spul wir doch mal zurück. Ich meine, äh, ich bin's, hab keine Angst. Das ist Jesus, oder? Der zu den Jüngern spricht und an Petrus, Herr. Wenn du es bist, ich frage mich, was für ein Gesichtsausdruck Jesus in diesem Moment ähm, gehabt haben muss. Er hat doch gerade gesagt, ich bin's, habt keine Angst. Oh Mann, Petrus. Auf jeden Fall irgendwie eine menschliche Reaktion von Petrus, oder? Weil Jesus hat sich ja gerade ähm, erkenntlich gezeigt oder gemacht. Na gut, es geht weiter, komm, sagte Jesus, komm. Und da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Und ich kann mir das so bildlich vorstellen. Die Jünger sitzen im Boot, ähm, durchaus ein bisschen auch durchgenäst, weil einfach der Wind so stark war und die Wellen ins Boot geschlagen haben. Und dann kommt Jesus, alle haben die Mega-Panik, das ist ein Gespenst. Jesus sagt, ich bin es, habt keine Angst. Und dann der Petrus krempelt die Ärmel hoch. So, hey Jungs, geht mal zur Seite. Ich regel das, ich regel das hier. Hey Jesus, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu gehen. Und dann sagt Jesus, komm. Und Petrus denkt sich, oh nein, damit habe ich nicht gerechnet, dass er jetzt komm sagt. Er möchte sich am liebsten wieder verkriechen und die anderen Jünger lachen. Also ist halt so ein bisschen mein bildhaftes Gedächtnis. Und dann aber er kommt nicht drum herum um die Situation und er fängt an, auf dem Wasser zu gehen. Ein ziemlich herrlicher Moment, oder? Wie gesagt, wenn es jemanden gibt, der schon mal auf dem Wasser gegangen ist, kommt es zu mir. Ähm, dann können wir die Story auch von äh, hier vorne aus erzählen. Aber es bleibt nicht beim herrlichen Moment, leider. Denn als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Und das ist wieder so ein ziemlich menschlicher Moment. Ich meine, der ist gerade am Wasser spaziert. Das ist ziemlich krass, ja, wenn man sich das so vor Augen führt. Ähm, aber es geht dann weiter, er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich sofort, wieder dieses sofort. Man, Jesus, du bist so gut manchmal, wirklich, sofort. Er hätte ja auch warten können, bis es blub, blub, blub macht mit Petrus. Hat's ja auch, aber so richtig blub, 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 aber sofort. Ein schönes ähm, Signalwort hier. Ähm, streckt ihm Jesus die Hand entgegen und hält ihn fest. Aber dann kommt's gleich oder geht's gleich weiter. Du Kleingläubiger, sagt er, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich dann wohl auch endlich der Wind. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor ihm nieder. Du bist wirklich Gottes Sohn, sagten sie. Und da, da sind wir mitten im Boot. Jesus ist mittlerweile nicht mehr am Wasser im Boot. Der Petrus ist waschelnass und irgendwo zusammengekauert in der Ecke. Und der Einzige, der Haue kriegt im ersten Schritt, ist der Petrus. Und wenn ich Petrus wäre, würde ich mir denken, come on, Jesus. Ich meine, ich habe es zumindest probiert. Ja. Die anderen Feiglinge da, zu meiner Linken und zu meiner Rechten. Ähm, ich habe es doch zumindest versucht. Und er kriegt diese harten Worte, diese ermahnenden. Ne. Du Kleingläubiger. Ähm, kann sich irgendjemand mit Petrus identifizieren? Die Pamela, gibt es sonst noch jemanden? Ne? So, ähm eine Gruppe von Menschen oder vielleicht hilft dir dein Ehepartner, dich mit Petrus zu identifizieren. <lacht> ähm, so das falsche Wort oder auch manchmal schneller zu handeln, als wie ähm, ja, zu denken oder zu reflektieren, gibt es da irgendwen, also ich kann mich da durchaus immer wieder ähm, auch mit dem Petrus äh, identifizieren, ansonsten. Ja, fragt die Esther. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich Petrus gedacht hat, eins ist klar, ich werde nie wieder was sagen. Ich werde nie wieder, weil, come on, ich meine, ich habe es gewagt und dann bin ich trotzdem der Blöde. Naja, es geht weiter im Kapitel, im nächsten Kapitel, in Kapitel 15, andere Szene. Da bat ihn Petrus, erkläre uns doch, also wieder Petrus, er kann eh seinen Mund nicht halten, ne? er macht sich zum Sprecher für die Gruppe, Erklär uns doch, Jesus, was du mit deinem Bild vorhin meintest. Und dann Jesus antwortet ihm, hast du das auch nicht begriffen? Also ganz ehrlich, das würde jetzt meine Gefühle verletzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wenn ich Petrus wäre, das ist so wie, wenn Jesus sagen würde, also ich weiß, er hat es nicht gesagt, er hat gesagt, hast du das auch nicht begriffen? Aber es ist wie so, Petrus, bist du noch immer so ein Dummkopf? Checkst du es noch immer nicht so? Und ich weiß, da geht mir die Fantasie durch, aber hast du das auch schon mal erlebt, dass da manchmal so die Gedankenspiele anfangen, du sagst etwas und es stößt auf Granit, also auf Unverständnis und dann fängst du so an, die Gedanken des anderen zu lesen und ja, denkst zu allerlei hinein in die Szene, aber ich kann mir vorstellen, Petrus, der hat schon einiges einstecken müssen und auch das war wieder so ein ja, menschlicher Moment. Es geht weiter in Kapitel 16. Wir machen einen Sprung. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Einige halten dich für Johannes, den Täufer, antworteten sie. Andere für Elia und wieder andere für Jeremia oder einen der alten Propheten. Johannes, der Täufer? Hä? Also ich würde mich gerne in Jesus hineinversetzen in dem Moment, weil... Ähm, Johannes, ich meine, der hat mich doch getauft. Wie kommen die in aller Welt auf diese Idee, dass, ähm, dass Jesus Johannes der Täufer ist? Ich meine, ich bin im Taufbecken oder im, im Jordan gestanden, ne? mir gegenüber Johannes der Täufer. Wie auch immer, Jesus hatte so ähm, einiges an auch menschlichen Momenten ne? zu, zu verkraften. Ne? Aber dann geht es weiter. Es bleibt nicht hier äh, in Vers 15, eben Kapitel 16. Und ihr fragte Jesus weiter, für wen haltet ihr mich? Und dann kommt dieser Moment, weil dieser Petrus-Moment, der eben seine Klappe nicht halten kann, und er platzt heraus. Jesus, du bist der Messias, der Sohn des Allerhöchsten oder der Sohn des lebendigen Gottes. Und das ist wieder so ein, ein herrlicher Moment, der hier ähm, durchblitzen darf, den Jesus dann sogar bestätigt, wenn wir weiterlesen. Darauf sagte Jesus zu ihm, wie glücklich bist du. Simon, Barjona, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das gerade nicht haben. Und ganz ehrlich, wenn ich mir deine Aussagen der letzten Wochen anschaue, dann bin ich gerade erstaunt über dich, lieber Petrus. Aber ja, das war jetzt so eine kleine inklammerdeutung deutung von mir. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus. Wow, was für ein Zuspruch, der hier kommt. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und keine Todesmacht wird sie jemals vernichten. Ich werde dir die Schlüssel zu dem Reich geben, in dem der Himmel regiert. Was du auf der Erde bindest, wird im Himmel gebunden sein. Was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Jesus stellt eine einfache Frage. Wer denkt dir, dass ich bin? Petrus antwortet oder platzt heraus, du bist der Messias. Jesus ist geflasht. Wow, das ist die richtige Antwort. Woher konntest du das ähm, hier wissen? Aber ich frage mich, also es war ein besonderer Moment für Petrus, ob, er, ob nicht dann gleich wieder sein Ego durchgekommen ist. Ja, so ein paar Minuten später mit seinen Friends, mit seinen Jüngern unterwegs ähm, und der, der Petrus da im Gespräch so: Hey Johannes, hast du das gerade gehört, was Jesus zu mir, zu mir gesagt hat? Zu mir, dass ich der Felsen bin. Come on, ich wusste schon immer, dass ich der da Anführer in dieser Gruppe bin. Aber Jesus hat es gerade so richtig stark zu mir gesagt. Er hat mir Schlüssel versprochen. Keine Ahnung, wofür diese Schlüssel sind, aber hey, ich habe Schlüssel bekommen. Komm on. Könnt ihr euch da ein bisschen hineinversetzen in den Petrus, auch als Menschen? Also ich, ich kann mich da schon ein bisschen hineinversetzen. Ein weiterer Grund, warum wir uns, glaube ich, hineinversetzen können, ist nur ein paar Verse später. Ähm, Matthäus 16, Abvers 21. Wieder Jesus spricht zu seinen Jüngern. Von der Zeit an begann er ihnen klarzumachen, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ratsältesten, den hohen Priestern und Gesetzeslehrern vieles erleiden musste. Ich muss getötet werden, sagt er, und am dritten Tag werde ich auferweckt. Wow, das ganze Evangelium in einem oder in zwei Sätzen. Eigentlich eine sehr starke Botschaft, die hier Jesus bringt, aber dann, wer könnte es sein? Wer könnte es sein, der jetzt was zu sagen hat? <lacht> Natürlich Petrus. Da nahm ihn Petrus beiseite und fuhr ihn an, niemals Herr, das darf auf keinen Fall mit dir geschehen. Und ganz ehrlich, du musst schon sehr selbstbewusst sein, um Jesus zu ermahnen. <lacht> Ja, um ihm eine Lektion zu erteilen. So, hey, Jesus, das ist nicht so eine gute Idee da. Und er hatte ja gerade vorher einen Herrlichkeitsmoment, unser lieber Petrus. Aber hier blitzt dann wieder das Menschliche bei ihm durch. Und boah, ich weiß gar nicht, ob ich den nächsten Vers uns vorlesen kann, Vers 23. Doch Jesus drehte sich zu Petrus um und sagte, geh hinter mich, Satan, also ganz ehrlich, das würde mich jetzt wieder verletzen, <lacht> wenn ich Petrus wäre. Ziemlich harte Worte. Gerade noch sagt er zu mir, hey, du bist Simon Petrus, du bist ein Felsen, ich werde dir die Schlüssel geben. Und dann dieser Moment, also wenn ich Petrus wäre, wäre ich jetzt gerade verletzt und würde mir denken, eine Sache ist klar, diesen Mund, den werde ich nicht mehr aufmachen. Aber wir wissen, er konnte wahrscheinlich das nicht lange halten, weil er hat es geliebt, seinen Mund aufzumachen. Petrus springt zwischen herrlich, menschlich, herrlich, menschliches. Wie, 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 wie Tisch denn ist eigentlich in seinem Leben? Und was können wir da, daraus ähm, schon mal mitnehmen? Oder wo möchte ich dich ermutigen? Ähm, disqualifiziere dich nicht aufgrund deiner menschlichen Seite oder Seiten, dass Gott dich gebrauchen kann. Denn Petrus war hier im Prozess und er blieb im Prozess und durfte dann immer wieder auch ähm, Herrliches erleben. Ähm, wir gehen weiter. Matthäus 17, 1-5 Und das faszinierende Petrus hat es geschafft, sechs Tage lang seinen Mund nicht aufzumachen. <lacht> das ist ziemlich gut, oder? Ähm, wir lesen sechs Tage später, <lacht> zumindest ähm, von dem, wie es berichtet wird hier in Matthäus. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus Jakobus und dessen Bruder Johannes mit und führte sie auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort vor ihren Augen veränderte sich sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleidung wurde blendend weiß wie das Licht. Was für ein Jesus-Moment. Ich meine, die Herrlichkeit, die Göttlichkeit, Jesus strahlt hier durch. Hat jemand schon mal in die Sonne geschaut? Das sollte man nicht zu lange tun weil ein das ganz schön blendet, das ist nur, nur ein Abglanz von dem, was hier passiert ist, von dem, was hier an Schönheit, an Herrlichkeit und an Glanz durchgeleuchtet ist und dann geht es weiter in Vers 3, auf einmal erschienen Mose und Elia vor ihnen und fingen an mit Jesus zu reden, es steigert sich die Situation, Mose, der 1400 Jahre tot war, taucht auf der Bildfläche auf, Elia, der 800 Jahre tot war, ist auf einmal mitten im Geschehen. Was für ein Moment. Und ich, ich frage mich, wo der, der Petrus war, ähm, also vorher war, ähm, als er diese sechs Tage ruhig war. Auf jeden Fall hat ihn Jesus hier mit auf seine Spezialmission genommen, denn hier war, ähm, waren nicht alle mit dabei. Ähm, und dann, dann kommt es dann kommt es in Vers 4. Achtung, Achtung auf die nächsten Worte, nämlich von Petrus. Herr, wie gut, dass wir hier sind, rief Petrus da. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Wer hat ihn bitte was gefragt gerade? Wer hat gerade Petrus gefragt? Niemand hat ihm eine Frage gestellt, aber natürlich, Petrus, er redet und er macht einen so dummen Vorschlag eigentlich. Ähm, wir werden dann gleich sehen, warum dieser Vorschlag, den er da macht, so dumm ist. Ja? So nach dem Motto, hey Jesus, äh, lass uns, keine Ahnung, ähm, wie so drei Domin äh, Denominationen oder Konfessionen machen, eine, wo Jesus eine Hütte bekommt, eine, wo der Mose eine bekommt, eine, wo der Elia bekommt, aber das war eigentlich so, Dumm, was er da gesagt hat und wir sehen gleich warum, weil während er noch redete, während er noch redete, Vers 5, fiel der Schatten einer lichten Wolke auf sie und aus der Wolke sagte eine Stimme, eben das ist mein geliebter Sohn, also der Vater unterbricht Petrus, so, hey, komm on, also, Petrus, du ruinierst gerade den Moment. Ähm, hier ist was ganz anderes gerade Wichtigeres, Hütten zu bauen, ja. Ähm, und keiner hat dich gefragt, zu so nebenbei, lieber Petrus, aber, ja, ich übertöne dich mal, ja. Der Himmel geht auf, die Stimme des Vaters kommt, und jetzt kommt endlich das Wichtige in diesem äh, Moment hinein, nämlich, dass hier der geliebte Sohn ähm, offenbar geworden ist. An ihm habe ich Freude, hört auf ihn, ähm, ja. Ein menschlicher Moment von Petrus, oder? Wir hüpfen weiter. Ich habe noch ein paar für euch. Ein Sprung ins Johannes-Evangelium. Jesus ist dabei, Füße zu waschen. Und natürlich schafft es auch hier der Petrus, nicht seinen Mund zu halten in diesem besonderen Gottesdienstmoment. Einer muss natürlich reden. Und das ist der Petrus. Johannes 13, Vers 3. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Er stand also vom Tisch auf, zog die Oberkleidung aus und band sich ein Leinentuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er um sich herum gebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, sagte, die, sagte dieser, Herr, du wäschst mir die Füße. Herr, du wäschst mir die Füße. Und, und ich kann mir so Jesus irgendwie so vorstellen, so, ähm, ja, ich meine, ich habe mein Obergewand ausgezogen, ich habe meine Hand umgebunden. du bist gerade der siebte in der Reihe, ja, ich habe vor, dir die Füße zu waschen, aber wieder, keiner fragt ihn, ähm, eigentlich um seine Meinung, aber Jesus äh, gibt seine Meinung in, einer, ähm, in Form einer Fragepreis. Äh, und es geht dann weiter, äh, Jesus erwiderte ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber später begreifen. Nie und nimmer, also Petrus ersteigert es, <lacht> nie und nimmer äh, du mir die Füße, widersetzte sich Petrus und dann kommt so die klare Botschaft von Jesus wenn ich sie dir nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Ah, okay, dann, Herr, wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Also am besten schütt alles drüber, über mich, ja, ähm, weil jetzt habe ich es gecheckt. Und ich, ich finde das so witzig. Ich finde das so witzig ähm, und wieder einen so schönen, eigentlich menschlichen Moment. Habt ihr noch Kraft für einen menschlichen Moment überhaupt, ja? Es kommt dann auch noch ein herrlicher Moment, aber ich dachte mir, ja, wir bauen ein paar menschliche ein. Äh, letztes Abendmahl. Also, der, der, der Weg zum Kreuz ist nahe. Ähm, und eigentlich ähnlicher Kontext wie, wie die Fußwaschung, die auch ganz zum Schluss äh, stattgefunden hat. Aber wieder im Matthäus-Evangelium, Kapitel 26 ab Vers 31. In dieser Nacht werdet ihr mich alle verlassen. Eine starke Ansage von Jesus. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Das sagte Petrus, den übrigens niemand um seine Meinung gerade gefragt hat, aber es ist halt Petrus. Ja, das sagte er, und wenn alle dich im Stich lassen, ich... Niemals! <lacht> Zuerst mal Petrus, wer hat dich um deine Meinung gerade gefragt? Wurscht, das kennen wir schon, dass der Petrus dazu neigt, herauszuplatzen. Aber nicht nur das, er, er macht ein unfassbar starkes Bekenntnis, wo wir dann später sehen werden, dass da nicht viel Substanz dahinter war. Und er steigert es. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Also Jesus ist dabei, den Petrus da aus seiner Wolke ein bisschen in Realitäten wieder hineinzuführen. Aber Petrus, er, er holt nochmal noch voll aus und schaufelt sich damit sein Grab noch tiefer. Ähm, Vers 35, nein, erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Autsch, ein ziemlich menschlicher Moment. Hast du Jesus auch schon mal versprochen, eine bestimmte Sünde oder bestimmte Reaktion, die du gerne in deinem Leben zeigst, nicht wieder zu wiederholen? Und dann hast du es gemacht. Aber hier haben wir Petrus im Höhepunkt des Dienstes von Jesus, der sich hier sein Grab tiefer schaufelt. Weil wir wissen, er verleugnet ihn. Und es trifft genau das ein, was Jesus ihm vorhergesagt hat. Und dann später, also nach der Auferstehung, finden wir Jesus und Petrus wieder. Und Jesus stellt dem Petrus dreimal diese Frage, liebst du mich? Da, wo ihn Petrus so kläglich verleumdet hat. Und es ist so spannend, weil wir uns da allerlei Frage stellen können, warum fragt er ihn dreimal, ähm, liebst du mich, liebst du mich, liebst du mich? War sich Jesus darin unsicher, ob der Petrus ihn wieder lieben wird oder lieben kann? Ich glaube, Jesus hat das so oft gefragt, bis der Petrus endlich verstanden hatte, dass er ihn liebt aber auch so weit verstanden hatte dass seine liebe also die liebe von petrus sowieso immer nur ein, ein schatten oder eine, eine spiegelung sein wird von der liebe von der perfekten liebe die eigentlich mit der jesus ihn geliebt hat bis zum schluss und darüber hinaus und er stellt dem petrus wieder her und macht ihm eigentlich damit auch deutlich dass es nicht um Petrus eigentlich geht, um ihn geht, sondern dass es um Jesus geht und dass auch er Jesus ihn zuerst geliebt hat und dass dieser Petrus mit, mit diesem bisschen seiner Liebe trotzdem sich sicher sein darf, der Liebe von Jesus, weil es nicht darum geht, wie viel Liebe wir denn entgegenbringen müssen oder könnten, bis Jesus uns liebt. Nein, Jesus hat uns zuerst geliebt. Und was mir da so in Erinnerung kommt, ist dieses Bild von einem kleinen Kind, das seinen Eltern, seinem Papa oder seiner Mama ein Bild zeichnet, ein Meisterwerk. Also eigentlich ein krixi kraxi oder? Ja, sind wir doch ehrlich. Ja. Aber es ist von Herzen und das Kind ruht in der Liebe seiner Eltern. Und kann dann dieses Bild geben, diesen Ausdruck seiner Liebe. Es ist sich sicher darin, dass auch dieses krixi Anklang finden wird bei seinen Eltern. Und so findet deine und meine Liebe Anklang bei Jesus. Er schaut nicht drauf, wie viel Liebe ist das gerade, weil es gerade, weil das sowieso nie ausreichen würde, wenn unsere Gottesbeziehung so definiert wäre, dass sie abhängig ist von, von unserer Liebe. Aber sie ist ja abhängig von seiner Liebe. Und in der, das durfte Petrus erkennen und in der ähm, durfte er dann später neu hineinfinden. Aber wir gehen wieder zurück zu dieser Nacht, wo Jesus verraten worden ist. Oder wo Jesus mit seinen Jüngern zusammensitzt, Lukas 22, 31. Dann sagte der Herr Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch durchsieben zu können wie den Weizen. Doch ich habe für dich gebetet. Wie cool ist das eigentlich, dass Jesus für uns betet? Ja, das wird auch später dann noch aufgegriffen im Neuen Testament. Auf jeden Fall, dass du deinen Glauben nicht verlierst, wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Und Petrus hatte da einiges, wo er in eine Niederlage hineinkam und aber dann Jesus ihn wiederhergestellt hat. Deshalb möchte ich dir auch heute Morgen zusprechen, wo auch immer du gerade eine Niederlage siehst, vielleicht sogar eine fortwährende, eine sich wiederholende Niederlage, es ist genau der Ort, wo dir Jesus heute begegnen möchte. Es ist genau der Ort, wo er dir zusprechen möchte und wo er mit Stärke, mit seiner Stärke, mit seiner Gnade reinkommen möchte. Nicht nur, dass dein Glaube wiederhergestellt ist, nein, auch um dann deine Brüder, deine Schwestern zu stärken weil es eine andere Kraft hat, genau da auch zu erzählen. Aber es ist nicht spannend, warum, warum hat Satan, weil Jesus erwähnt hier Satan, den Teufel, warum hat Satan genau um diesen Kerl gefragt, um diesen Petrus, der offensichtlich ziemlich viel vermasselt hat? Warum genau, dem Petrus. Warum genau diesen Jüngerkreis? Warum nicht in dem Fall die Donnerbrüder oder den Johannes, den Jünger, den Jesus lieb hatte? So lesen wir es ja im Johannes-Evangelium. Nun, ich glaube, weil auch der Teufel wusste, dass eines Tages Petrus aufstehen würde. Aufstehen würde zu Pfingsten. Ein Fischermann, der herrliche und menschliche Momente hatte herrlich, menschlich, herrlich, menschlich. Aber der würde eines Tages aufstehen in der Kraft und Inspiration des Heiligen Geistes und eine Brandrede halten, eine Pfingstpredigt halten, wo am Ende 3000 Menschen, und das war erst der Anfang seines Dienstes, wenn man das so will, zum Glauben kommen würden. Ne? Der Teufel wusste das. Er sah auch dieses Potenzial, diesen Rohdiamanten, wenn man überhaupt einen Rohdiamanten sehen konnte bei Petrus. Aber Jesus sah tiefer hinein. Du und ich, wir sehen oft nur den Rohdiamanten, wenn überhaupt in unserem Leben. Wir sehen die menschlichen Seiten. Aber Jesus, also der sieht auch, aber er möchte mit Herrlichem, mit Göttlichem in dein Leben hineinkommen. Und er kann dich gebrauchen von der ersten Sekunde an, wo du mit ihm durchgestartet bist. Ich hatte vorher in der Gebets-, äh, in der Lobpreiszeit, so ein Bild von, ich habe so eine Person gesehen, und zwar wie so sinnbildlich für manche von uns. Ähm, diese Person saß auf ihrem Sessel, so wie in einem Gottesdienst, und war mit, von oben bis unten ausgerüstet mit Spezialausrüstung mit ähm, Schwimmweste und ähm, verschiedenen Werkzeugen und die war eigentlich bereit, eine Re einen Rettungseinsatz durchzuführen. Da war alles dabei, aber die war am falschen Ort, nämlich nicht dort, wo Rettung, wo es Rettung braucht. Und wie oft ertappen wir uns, sind wir doch ehrlich dabei, dass wir sagen, naja, das und das muss sich noch verändern, bis mich Gott gebrauchen kann. Und wir sind eigentlich, so so wie diese Michelin-Figur, äh, wir sind eigentlich schon Schwergewichter, können Bibelverse zitieren und, und haben schon tausend Predigten gehört, aber fühlen uns noch immer nicht qualifiziert, weil unser Blick immer noch um uns selbst letztlich kreist, weil wir auch mit dem Menschlichen, das uns begleitet, bis ans Ende unserer Tage, Immer dorthin schauen, immer auf den Mangel schauen, anstatt auf das zu schauen, was eigentlich mit der ersten Sekunde unseres Glaubens an Jesus in unser Leben kam. Nämlich diesem göttlichen Anteil, dieser Person, Jesus Christus. Wisst ihr, wer der überragende Apostel im Neuen Testament war? Die, wahrscheinlich der eine oder andere sagen Paulus, weil er hat ja so viel verfasst, also von den Schriften des Neuen Testaments. Aber eigentlich wurde Paulus erst bekannt, erst so richtig bekannt, als er tot war. Und eigentlich sind auch seine Schriften erst später hineingekommen, auch in den Kanon hineingekommen. Der, der eigentlich wirklich der überragende Apostel war, war Petrus. Er wurde als Säule der Kirche bezeichnet Petrus, dieser Fischermann, dieser herrlich-menschlich-herrlich-Mann, dieser vorlaute-Mann. Er war der, der das erste Wunder nach der Auferstehung gewirkt hat. Er war der, der die erste Person von den Toten auferweckt hat. Und er war der, der als erster dann das Evangelium zu den Heiden gebracht hat. Also den Nichtjuden weshalb viele von uns heute auch hier sitzen. Es war Petrus. Es war Petrus. Und ich möchte abschließen mit einer wieder ziemlich witzigen ähm, Episode aus dem Leben von Petrus. Circa sieben Jahre später, nachdem er mit dem Heiligen Geist erfüllt worden ist. Und wir lesen deine Apostelgeschichte 10,44 Während Petrus diese Worte sagte, kam der Heilige Geist auf alle, die seine Ansprache hörten. Während Petrus diese Worte sagte, kam der Heilige Geist auf alle. Und ich stelle mir das so vor, der Vater und der Sohn sitzen so im Himmel und schauen so runter zu Petrus. So. Yeah, preach it. Du machst das gerade super, Petrus. Du bist voll drinnen, komm, komm jetzt, komm zum Punkt endlich. Komm endlich zum Punkt, Petrus, mach den Aufruf, bitte sie nach vorne. Und dann so, egal, wir kommen einfach sowieso. Weil während er noch redete, kam der Heilige Geist, wurscht. Er kommt nicht zum Punkt, aber der Heilige Geist kommt durch, durch vielleicht auch wieder diesen ein bisschen menschlichen Moment von Petrus. Weil er stößt sich nicht daran. Jesus kennt dich durch und durch. Und was auch immer dir im Weg steht, ich empfinde es so stark, dass es Jesus heute adressieren möchte und dir seine Herrlichkeit neu zeigen möchte, wie sehr er dich gebrauchen kann, und wie sehr er dich gebrauchen will, auch wenn du dich immer wieder und wieder in der gleichen Sache ertappt siehst. Und da kommt ja dann gern Scham dazu. Wir versuchen Dinge zu verstecken. Vor Jesus können wir Dinge sowieso nicht verstecken. Aber wir versuchen es. Und ich glaube, es ist so ein Moment, wo wir auch mit Dingen, wo wir das Ziel verfehlen, wo das Menschliche bei uns so durchkommt, dass wir das auch ganz bewusst heute ablegen können und zeitlich aber auch sagen können: Jesus, danke, dass du mich gebrauchen willst. Danke, dass dein Blut und der neue Bund mich ein für allemal hinein befördert in eine sichere Beziehung. In eine, nicht in eine Wenn-Dann-Beziehung, sondern in eine Beziehung, wo du, Jesus, alles vorbereitet hast, alles zur Verfügung gestellt hast, damit ich auch in meinen menschlichen Momenten in dir, Jesus, sicher sein kann und sogar erleben kann, wie du mich gebrauchst, wie du durchkommst. Ihr Lieben, lasst uns gemeinsam aufstehen und wir möchten jetzt in ein Lied nochmal hineingehen und dann aus diesem Lied heraus ich lade dich so ein, dein Herz aufzumachen, die Türen deines Herzens aufzumachen und zu erleben und zu hören, was er dir jetzt auch sagen möchte.